0: ...de Ser Feliz Ahora... ...aquí, en tu casa... ...en Radio Caracol... ...en Radio Caracol supongo que nos conoces... ...nos conoces en caracol1260.com... ...conoces que puedes seguirnos en las redes sociales... ...en Caracol 1260... ...tanto en Facebook... ...como en Instagram... ...y también nos puedes seguir en Ser Feliz Ahora... Se Feliz Ahora nos puedes seguir en Facebook... ...donde ya somos pues eso... 40.000 mil seguidores... Que, ...con los que bueno... ...compartimos diferentes ideas... Puntos de vista, el concepto de la compartimentalidad de la felicidad. La felicidad no es un ser, una cosa que dices, bueno, sí, aquello de la... Quiero ser feliz, de la felicidad o no. Cuéntame en qué, en qué podemos trabajar, ¿no? Y también puedes bajarte, tanto en Google Play eh, como en, no, en eh, sí, Apple Store y Google Play, la aplicación de Caracol 1260 La puedes encontrar con ese nombre Con Caracol 1260 También nos puedes seguir en iBox En Spotify En iTunes Donde tienes todos los programas también Para escuchar aquí de tu programa eh, De ser feliz ahora De Radio Caracol Así que sin más Hoy en el programa 92 Dejadme que os hable de Una persona que Un psiquiatra que hizo cosas y nos explicó mmm, nuestra mente desde otro punto de vista. ¿no? Y este era el suizo Carl Gustav Jung, el gran Carl Gustav Jung. Fíjate, Jung fue, fue médico psiquiatra, fue psicólogo, fue ensayista suizo y fue una figura de bueno, una figura clave en la etapa inicial del, del psicoanálisis. ¿no? Luego después él fundaría lo que le llamó la Escuela de la Psicología Analítica, ¿no? Eh, que también, bueno, pues también se conoce como la psicología de los complejos o la psicología profunda él siempre que bueno que esto lo sabéis él siempre que se habla de, 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 de Freud de Sigmund Freud él fue uno de sus eh, de sus discípulos y también era amigo suyo ¿de acuerdo? no era solo en plan del maestro a ver qué dice y tal sino que también era amigo de Sigmund Freud Fijaos que, que, que Jung, y ahora, y ahora llego al por qué quiero hablaros de Jung y, por, y cómo creo que nos puede ayudar a la hora de la, de, la, de, de la felicidad, tanto propia como de las otras personas. Jung fue un pionero en la, en la psicología profunda y, y uno de, de esos estudiosos de, la, de, de esta disciplina pues que, que ha sido bueno de los que más se han leído en todo el siglo XX, ¿no? Fíjate que, que juntó tanto la teoría como el trabajo clínico eh, y nos ayudó a entender la estructura de la, de la psique, como le llaman ellos, ¿no? Le él, llamaba él, la psique junto con la de sus productos. Para él los productos eran cuáles eran las manifestaciones culturales. Es diferente un español, una persona de Seattle, un ruso, un chino, un cubano... Un chileno, en nuestras manifestaciones culturales que tenemos son diferentes, tanto para lo bueno como para lo malo. Y él, Jung, lo que hizo fue incorporar en su, en su metodología diferentes puntos de vista. Puso, por ejemplo, evidentemente la filosofía, la antropología, el arte, la mitología, la religión, todo eso... ¿Eh? como cuando vamos, nos hacemos uno de estos jugos por las mañanas con muchas frutas y muchos temas, pues él añadió y puso cantidad de diferentes variantes. ¿Por qué quería hablaros de Jung? Porque yo, que soy un amante de Star Wars y de Darth Vader, como tantas otras personas que nos escuchan, eh, Darth Vader no fue el primero que habló del, del dark side, del lado oscuro, ¿no? Eh, Jung dijo que, que, que el poder, el poder de nuestro lado oscuro, nos ayuda a qué? A superar la adversidad. Y fíjate, Jung, en, en su libro rojo, tiene muchos libros, uno se llama Libro Rojo, decía lo siguiente: decía, encuentro epidemias, catástrofes naturales, barcos hundidos, ciudades destruidas. Terribles animales salvajes, hambruna, falta de amor en los hombres y miedo. Veo montañas enteras de miedo. Y la verdad es que, que este psicoanalista estaba pasando, cuando escribió ese, ese libro, el libro rojo, estaba pasando un periodo particularmente turbulento en su vida. ¿De acuerdo por qué? Porque, bueno, Jung... Eh, ...veía que era inminente la Primera Guerra Mundial... ...la Gran Guerra, y eso, pues bueno, le, le, le conmocionó. Imaginaos que nosotros tenemos problemas... Eh, ...por haber estado dos, tres meses metidos en casa... ...por la pandemia, evidentemente, pues la gente... ...que ha sufrido o pérdidas de, de familiares o amistades... ...pues todavía con más razón puede llegar a ese momento... ...de sufrimiento, pero imaginaros lo que sería... ...yo es que no me lo voy a imaginar, no me lo puedo imaginar... de verdad. Imaginaos lo que sería el, el ver que toda tu vida, no te dicen, espérate durante unas, unas semanas y quédate en casa viendo HBO, Netflix y compañía, eh, no, no, no te dicen eso, te dicen que hay que ir a la guerra, porque hay unos tíos que son muy malos, que están en un sitio, de acuerdo, que han matado a un príncipe en, en Sarajevo y tal, y que bueno, y que, y que hay una guerra entre alemanes y el, y el resto de la... ...de la humanidad, básicamente, y en resumen. ¿eh? En 1914, esto fue hace 116 años. Pues bueno, pues en esos momentos... Esa, esa, ...esas noticias de la inminencia de la Primera Guerra Mundial... ...hizo que, que bueno llegaron un, en un momento particularmente muy difícil... ...de la vida de, de Jung. ¿no? Y aparte, en esos momentos también... ...Jung había roto la relación con, con Freud. O sea, se, muy bien, se llevaron muy bien y luego se llevaron muy mal y como os decía no solo era un colega de profesión no solo eran los dos eh, psicólogos sino que además eran amigos no Jung por entonces por esas, por esas fechas 1910 12 14 eh, pues pues sufrió una etapa de profunda desorientación y de inseguridades de acuerdo esto me hace mucha gracia, mucha gente que cree que todos aquellos que, que intentamos eh, pensar y razonar de una manera diferente y de una manera donde intentamos escarbar un poco más en el, en el autoconocimiento, pues siempre está el listo y la, o la lista que te preguntan, bueno, pero tú has de ser muy feliz, ¿no? Pues no tiene por qué. O sea, que puedas escribir o que puedas pensar o que tengas un programa de radio de televisión en el cual se invita a la gente a pensar desde diferentes puntos de vista y se vuelve a invitar a la gente a que pongan en duda muchos temas, pues no tienes por qué ser oro constantemente todo lo que reluce. Somos todos humanos. Y también Jung, en este, en este caso... ...pues tuvo, pues, desorientación, ¿no? A eso se le sumó que su trabajo en uno de los campamentos suizos... ...Jung era suizo, donde se acogían a soldados enfermos y heridos de la guerra. O sea, imagínate todos este, estos malos tratos que él... Eh, ...pues bueno, pues se fue a campamentos suizos a ayudar a esos enfermos y heridos de guerras. Y en esos, en esos campos Jung también vivió de cerca la, la mal llamada gripe española... Gripe española, pues los españoles, bueno, pues somos culpables de muchas cosas en esta en esta historia y también responsables de algunos éxitos, pero creedme que la gripe española no, porque no se formó en España, se formó en Kansas, pero bueno, eso da para, otro, para otra eh, conversación que no será en este programa, evidentemente. Pues fijaros, aquella época que era oscura, que era tumultuosa, pues tendría un impacto muy profundo en la vida, en la vida de Carl Jung. Eh, que dijo, bueno, ante todos estos problemas que tengo, ante toda mi vida que se está yendo al garete, no quiero que caiga en, ra, en saco roto, no quiero olvidarlo, no quiero pasar de puntillas, no quiero disociarme totalmente. Y lo que quiero es aprender, aprender de qué otras cosas puede. puedo. puedo aprender, ¿no? Así que fíjate lo aprovechó, aprovechó esta tesitura para realizar un profundo trabajo de introspección. De que, que evidentemente pues salió fortalecido y estaba convencido de que todos podemos superar la adversidad. ¿A través de qué? A través de la individuación, tal cual, a través de hacer ese análisis interno e, intros, e introspectivo, ¿no? yo lo que os pregunto y como siempre sabéis que, que me encanta hacer preguntas es ¿cuántos de nosotros cuántos de vosotros durante este, este proceso en el cual seguimos luchando y todavía nos queda bastante ¿cuántos de nosotros hemos hecho un trabajo introspectivo? ¿cuántos de nosotros hemos analizado cuáles son nuestros puntos fuertes y unos puntos, otros puntos no tan fuertes? Jung lo que decía, lo que decía que pensaba que para sanar nuestros traumas debemos concienciar nuestras sombras, nuestros miedos, de manera que alcancemos un yo más integrado y más fuerte. Fíjate, concienciar nuestras sombras, nuestros monstruos, ¿vale? Que son aquellas cosas a las cuales tememos de nosotros mismos, que no queremos ver a la cara Jung decía cuando los conflictos más intensos se superan dejan una sensación de seguridad y tranquilidad que no se perturba fácilmente y ese es precisamente el premio fíjate ¿qué sombras afloran en la adversidad? pues cuando la adversidad toca a nuestra puerta ...suele poner nuestro mundo del revés... ...suele, solemos decir... ...oye, ¿qué está pasando aquí? No. Esa cuota de imprevisibilidad... ...el que no lo esperábamos... ...nos golpea... ...y nos golpea fuerte... ...haciendo que qué... ...que nuestro equilibrio... ...mental se tambalee... ...y se puede perder así, ¡pam! ...en un abrir y cerrar de ojos... ...cuando nos quedamos sin asideros... ...cuando nos quedamos... Pensando que lo que nos da seguridad es lo que se repite constante durante el tiempo. Y os invito a que reflexionéis, y nos lo está enseñando la vida y esta pandemia, que no es verdad. La rutina, lo que tú crees que la rutina te da estabilidad, no es verdad. Lo que te da estabilidad esto es tu seguridad. Lo que te da estabilidad es saber afrontar y enfrentarte con tus sombras. La, la adversidad te puede arrebatar esos, esas coordenadas, ese norte, el que tú crees o el que creías, ¿no? Eso que, que tú crees que hasta ese momento te daba sentido a tu vida, ¿no? Y que nos indicaban, pues, cómo teníamos que comportarnos porque... Porque lo que nos importaba, en lo que creíamos, en lo que es, en lo que era. Bueno, pues, ¿ahora qué lleva? ¿Qué llega? O sea, ¿El Valentine? Pues bueno, le compro una cosa a mi pareja. Luego llega el día de la madre y el día del padre. Un par de colonias, ¿no? Ahora acaban las finales de la NBA. Ahora acaba la Champions. Me voy de verano a unas vacaciones. Empiezo otra vez la rutina. Llega el Black Friday, llega el Thanksgiving, llega Navidad. Y venga, y otro año, oye, y vamos tirando, ¿eh? ¿eh? Y vamos, a, vamos tirando, que no pasa nada. Pues lo que nos demuestra la adversidad es que en circunstancias diferentes, si, si creías que, que lo que te daba seguridad era esa repetición, las nuevas circunstancias lo que te provocan es que la realidad y el día a día se te ponga cuesta arriba. Y en ese estado que fluctúa entre el desconcierto por lo ocurrido y la ansiedad porque todo pase, pues a lo mejor podemos tomar decisiones que nos podemos arrepentir. Hay que mostrar actitudes o comportamientos de los que más tarde, de acuerdo, nos tengamos que sentir orgullosos. Es lo único que tenemos. Nos podemos venir abajo y tocar fondo emocionalmente. Podemos descubrir las debilidades y miedos que no conocíamos. Las ver esas sombras que hubiésemos preferido que se mantuvieran en la oscuridad. Están allí, no hay problema, yo sigo con mi vida y no saldrán. ¿no? De hecho, muchas veces, lo que nos impide superar por completo la adversidad no es el hecho traumático en sí sino lo que ha hecho aflorar de nosotros esa parte que se llena de qué? Pues de tres cosas fundamentales, de los arrepentimientos, de las culpas, de las recriminaciones. ¿Os acordáis en el anterior programa que hablábamos del declinismo? El pensar que el pasado era mejor, el pensar que lo distorsionábamos, el pensar que oye, esto no, no, es, no es, el presente no me gusta y el futuro menos, ¿por qué? Porque en el pasado vivía mejor. Y como queremos una parte de nuestro cerebro, quiere estar tranquilo y a gustito, escogemos partes del pasado, las enfatizamos a un nivel eterno y creemos con el declinismo que el pasado, que en el pasado, como decía el gran Jorge Manrique, todo era mejor. Y no es verdad. Fíjate que en qué parte tuya te puedes preguntar qué hubiera pasado si hubiéramos tomado otra decisión. Si hubiéramos actuado de otra manera, si nos hubiéramos anticipado. Y aceptarse y reconocer la oscuridad que habita en cada uno es el primer paso. Jung creía que tenemos una tendencia a ocultar esos rasgos que no nos gustan o que no son socialmente aceptados. Y yo te pregunto a ti, ¿has hecho una lista de los rasgos que no te gustan? Pero escritos, no pensados, escritos. ¿Has hecho una lista de los rasgos que crees que no son socialmente aceptables? ¿Por qué alguien te dijo que no eras lo suficientemente buena? ¿Por qué alguien te dijo que no eras lo suficientemente atlético? ¿Por qué alguien te dijo que no eras lo suficientemente inteligente? ¿Y quién es esa persona que te dijo eso? ¿Dónde, ¿Dónde consiguió ese título que le dijera que esa persona te puede decir en lo que eres bueno y en lo que eres malo? Fíjate, el resultado es que nos fragmentamos y desarrollamos ¿qué? Pues una psique dislocada que se convierte en terreno fértil para hacer crecer ¿qué? cosas buenas o cosas malas. ¿Tú qué crees? Pues problemas, problemas como la ansiedad, problemas como la depresión... ...o problemas como el trastorno de estrés... Para ...postraumático. Si niegas... ...tus sombras... ...no solo te impides a reconocer... ...y aceptar tu totalidad... ...sino que también... ...te conviertes... ...en qué... ...en una trampa recurrente que vas a repetir... ...una y otra vez. Fíjate, yo pensaba que... ...y le textualmente... ...aquellos que no aprenden nada de los hechos desagradables... ...de sus vidas... ...fuerzan a la conciencia a que los reproduzca tantas veces como sea necesario para aprender lo que enseña el drama de lo sucedido. Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Y quería repetiros estas dos últimas frases, ¿de acuerdo? De todo el programa este, si os quedáis con estas dos frases, me parecen que dan mucho trabajo personal para cada uno. Lo que niegas te somete. Lo que aceptas, te transforma. Lo que niegas, te somete. Lo que aceptas, te transforma. En otras palabras, tropezamos tantas veces con la misma piedra. ¿Por qué? Pues porque nuestros comportamientos y decisiones nos llevan siempre hasta ellas. Nos llevan siempre a repetir lo mismo. ¿Por qué? Porque lo niegas. Como lo niegas, te somete a repetirlo constantemente. El eterno retorno que decían los presocráticos. Era Einstein, ¿no?, el que decía algo así como que no podemos esperar resultados diferentes si siempre hacemos lo mismo. No puedes resulta esperar resultados diferentes si siempre repites la misma pauta de comportamiento. Es que quiero volver a casarme, es que quiero volver a sentir aquello. Hombre, llevas cuatro matrimonios. A lo mejor deberías planteártelo, ¿no? Bueno, pues a lo mejor sí o a lo mejor no. Tú verás hasta que no cambies, hasta que no aceptes tu lado oscuro, te quedarás atascado en ese bucle que ha generado la adversidad. Jung dice, no podemos cambiar nada a menos que lo aceptemos. Es mucho mejor tomar las cosas como vienen, con paciencia, con ecuanimidad. Por eso, la aceptación radical de la realidad, lo hablábamos un día, hace unos cuantos programas, que me encantó la expresión de no hay que ser realista. Hay que ser hiperrealista. Qué pena me da y algún día me gustaría hacer un, un, un programa sobre cómo hay palabras que se han ido disminuyendo respecto al paso del tiempo porque las personas lo, se, los, han, los han eliminado. Fíjate, no hay que ser realista, hay que ser hiperrealista. ¿Pero qué me estás contando? Hay que ¿Pueda ser algo más que realista? Sí. O sea que no basta con estar embarazada, no hay que estar hiperembarazada claro, es una cosa que, que, da, que da que da que pensar fíjate la clave para aceptar nuestras sombras y una realidad con la que no nos sentimos cómodos, consiste en que te tienes que deshacer de los juicios de valor y en dejar de pensar que la oscuridad es negativa o mala y Jung propone una perspectiva diferente, afirma que uno se ilumina imaginando Figuras de luz. ¿De acuerdo? Uno, uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Incluso una vida feliz no es factible sin una medida de oscuridad. Y la palabra felicidad perdería su sentido si no estuviera balanceada con la tristeza. ¿Os acordáis que hablamos también de aquellos felices tóxicos, ¿no? Felices tóxicos. ¡Wow! Felices tóxicos. Jung de creía que las sombras tienen un poder enorme que podemos utilizar para crecer como personas siempre que seamos capaces de integrarlas en nuestro yo. Aceptar la sombra nos permite convertirnos en personas más equilibradas y conscientes de sí mismas de manera que estaremos mucho mejor preparados ¿para qué? Para afrontar la adversidad para afrontar ¿no? ¿Para afrontar qué más? ¿Otra pandemia? Pues a lo mejor, a lo mejor nos viene otra. Bueno, es lo más probable que nos venga otra. De otra manera, ¿estarás preparado? O cuando sean vacas eh, eh, flacas volveremos a correr, ¿no? Y ahora que volveremos a, ser, a tener las vacas gordas, como decimos, pues entonces... No habrá problema. De hecho, Jung creía que las sombras tienen un poder enorme que podemos utilizar para crecer como personas. Siempre que seamos de qué? Capaces de integrarlas en nuestro yo. Y hay una cosa que me encanta decir, que soy muy consciente, me encanta... Soy muy consciente de mis inseguridades y de mis imperfecciones. ¿Y tú? ¿O te vienes vendiendo como que todo lo que haces es perfecto? Yo soy muy consciente, muy consciente... Muy consciente de mis imperfecciones y de mis inseguridades porque aceptar la sombra nos permite convertirnos en personas más equilibradas y conscientes de, 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 de ti misma de manera que estaremos mucho mejor preparados para aceptar el cambio ¿no? lo último que quería contarte en este programa es lo que, lo que decía ¿no? que todo cambio debe empezar por el propio individuo nadie puede darse el lujo de mirar a su alrededor y esperar a que otros hagan por nosotros aquello que es nuestra responsabilidad. ¿Cuál es tu responsabilidad? ¿Cuál es tu responsabilidad? Eso es lo que tienes que preguntarte. Deja de pedirle a los demás, ¿no? Porque al final tendrás dos opciones. ¿Cuál es? Convertirnos en víctimas de las circunstancias o ir más allá de la adversidad. ¿Para qué? Para seguir... Subiendo para seguir desarrollando tu nivel, ¿de qué? de autoconocimiento ¿de qué manera? descúbrelo, pruébalo hay gente que le gusta la meditación hay gente que le gusta irse a una ONG hay gente que le gusta trabajar en otro tipo de maneras muchas gracias espero que en el programa de hoy un poquito de Carl Gustav Jung te haya ayudado a preguntarte más cosas y a no tener tanto miedo a la oscuridad porque la oscuridad tuya también te pertenece a ti como siempre te digo, no tienes el derecho a ser feliz tienes la obligación no tenemos el derecho a quejarnos hasta muy pronto